0: Bienvenidos a todas y a todos a este nuevo episodio de Aquelarre, Red, dirigido por Amanda Gutiérrez. Hola. Y Catalina Rodríguez. Hoy tenemos de invitado a José Vera del Cuarto Medio A. Y hoy hablaremos
1: del feminismo desde afuera. <risa> hola, 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 hola. Eh, partiremos preguntándote que cuál sería tu definición de feminismo.
2: Eh... Yo, yo creo que igual es como una definición, una definición Media compleja, o sea, igual Como al tener un rol masculino Entre comillas eh, es, es difícil hablar como de movimiento En sí O sea, yo no soy feminista Apoyo el movimiento, pero eh, No soy feminista, entonces igual es como difícil eh, yo, yo creo que el feminismo igual es como Un movimiento Que eh, a diferencia de, del Machismo, que podríamos considerar Un movimiento también eh, es perjudicial para los dos géneros en cambio el feminismo o al menos lo que es el feminismo eh, trata como de incluir quizá o propagar una equidad entre los géneros entonces igual es eh, algo súper eh, cool así que eh, eso
1: Oye José ¿y entonces tú pensarías que si sí pueden haber hombres feministas?
2: Mm, en, no no, yo no creo que puedan haber hombres feministas. O sea, yo, yo creo que eh, uno puede apoyar el movimiento, pero yeah. ser feminista sí no. Ya.
0: Yeah. José, ¿y tú te informas sobre, femi sobre feminismo? ¿Lees artículos, revista?
2: Sí, o sea, eh, igual el feminismo. Que existe hace mucho tiempo, pero como que eh, ahora como que se ha esparcido quizá un poco más. O en mi ámbito generacional ha salido como un poco más algo, está acostumbrado quizá a ver siempre eh, como conducta machista, entre comillas, eh, y siempre pasan desapercibidas, pero ahora como el feminismo ha tomado como quizá un poco más de poder, eh, cada vez que uno ve como pequeños actos que traen como un poco de machismo escondido por debajo, eh, está la contraparte feminista, entonces es igual... Como que visibiliza mucho el movimiento. Y, y de eso, o sea, de ese tipo de cosas, yo como que he empezado a, a enterarme, las marcha y, y bueno, me relaciono igual con, con un círculo bastante amplio, eh, en su mayoría mujeres, entonces la mayoría son feministas y constantemente están hablando de eso, así que bueno, igual como que se va informando a través de esas vías.
1: Bueno, igual como que se creen esos espacios. Sabéis que yo igual soy partidaria de que. El feminismo claramente siempre va a ser Un movimiento de mujeres Pero igual es interesante que Se tenga conocimiento de esto Y que no se vea como algo malo Porque en realidad no lo es eh, Bueno, entonces Respecto a las marchas eh, ¿Qué opinas de que hombres vayan a marchas feministas? como que ¿O que se crean Parte de este movimiento?
2: Eh, o sea Lo que pasa es que yo Siempre he dicho que el hombre siempre quiere estar en todo. O sea, en, en la mayoría de las cosas siempre, siempre hay un hombre. De hecho, ahora paradójicamente, este podcast eh, que era como igual ese estilo feminista, eh, hay un invitado ahora masculina. Entonces, quizás hay etapas, o sea, hay lugares y lugares para in la inclusión. Y, y en ese sentido, yo creo que si es una marcha feminista, y lógicamente van a ir muchas mujeres y hay una categoría de mujeres que... Eh, no sé, tuvo algún problema con un hombre y veo una presencia de un hombre, obviamente se es va a sentir incómoda porque es eh, algo uh -huh. lógico entonces yo creo que pasaría lo mismo, no sé, si uno eh, judío hiciera si una marcha y fuera un alemán o alguien que se considera naz nazi y interrumpir ahí no, no cabe simplemente no, no tiene lógica
0: claro, la sociedad en la que vivimos es superandrocentrista androcentrista, entonces muchas veces el hombre siente que tiene que ser el centro de atención de
1: todo. Oye, eh, respecto a eso, tú cachai que el término que había hombre feminista, que incluso una de las preguntas que te iba a hacer en, en un principio era respecto a esto, como si conocía el término, sé ¿sí qué. y después me puse a investigar más allá, porque para ser sincera, cachaba muy como de reojo, y claro, pues estaba mucho eso que igual le pegaba un poco en el ego al hombre no ser parte de algo tan grande como lo del feminismo. No sé si ahora la Cata quiere hacer alguna preguntita. Ya, tú te consideras aliado del feminismo, ¿cierto?
2: As, o sea, aliado así como... Mira, la verdad no entiendo mucho los términos, eso yo sé que hay una especie de aliada que supone que es como que apoya el feminismo, pero no es parte, yo la verdad valoro el, el movimiento y apoyo y, y creo que lo que es manifiesta, no quiere es manifestar, está súper bien, pero no me considero parte, entonces no sé si yeah. quizá esa no es la definición de aliado. entonces
0: Ya, yeah. pero ¿y tú crees que hay hombres que, que quieren ser parte del feminismo por una aprobación femenina?
2: Yo creo que tiene que ver, yo creo que tiene mucho que ver eso porque eh, generalmente ahora, o no sé, por la mayoría de las veces eh, que uno conoce a alguien es, es feminista, en, generalmente, o sea, de nuestra generación, de nuestra edad, entonces eh, tiene que haber como un grupo de hombres que esté buscando ese tipo de aceptación femenina, el hombre siempre ha necesitado de aceptación femenina, entonces... Eh, que ahora exista un movimiento que eh, no intenta apartarlos, pero que de alguna forma intenta decirles que no pueden ser siempre el centro de todo, le, le duele, por, lo golpean de, de cierta forma. Entonces, eh, creo, creo que sí.
1: ¿Crees que si en el caso hipotético de que no hubiese machismo, crees que hubiera existido el feminismo, si habría?
2: Eh, buena pregunta. Yo, lo que pasa es que yo no. O mi visión de feminismo no es que sea como un movimiento que intente contrarrestar lo que ha hecho el, el machismo. Eh, porque, o sea, el machismo está incierto en casi todo lo que uno ve en distintos patrones sociales, no sé, o, o en su familia. Sino que el feminismo es como un. Algo como que llegó a igualar, quizá, un poco la balanza. Entonces, no sé si quizás uno sí, o sea, lógicamente suena como la contraparte de machismo y feminismo Pero eh, yo creo que el machismo y el feminismo son cosas muy distintas Entonces, eh, yo creo que sí, de todas formas, eh, si no hubiera sido el machismo hubiera sido otro tipo de exclusión Quizás no hacia el género femenino, así que el feminismo igual abarca como una inclusión más grande Así que yo creo que sí hubiera existido de todas formas
1: Igual interesante que hayas hecho esa comparación porque una de las preguntas es que se cree que el machismo, o sea, que el nuevo machismo es el feminismo. Entonces, pero creo que con... Te la iba a hacer, pero creo que quedó súper clara tu respuesta, así que... No vamos a saltarla, no vamos a saltarla. Yeah. A medida que se ha ido creando el feminismo, haciendo más frecuente... Eh, ¿crees que ha nacido una especie de odio o rechazo hacia los hombres?
2: Eh, yo creo que eso va igual como la interpretación que uno le da a todo o sea, si, si uno eh, considera que el feminismo tiene algo de malo o algo o tiene algo en contra el, del feminismo, lógicamente se va a sentir quizás eh, perjudicado con el movimiento y, y con todo lo que tiene que ver pero eh, no, no creo que tenga que ver como con un odio general hacia hacia el hombre quizás como hacia la sociedad que eh, masculiniza eh, cierto tipo de cosas y que eh, como mencionaban antes eh, posiciona a la figura masculina como en un trono entonces eh, no es directamente a, o todos los hombres son son hacen esto o todos los hombres son iguales porque en realidad si si alguien habla como público general y uno considera que no pertenece a ese público, no debería por qué sentirse eh, excluido quizá, me, o quizás amenazado. Si no pertenezco a ese todo de lo que están hablando, no tengo por qué sentirme mal. Así que eh, no, no considero que, que sea así.
1: Eh,
0: cambiando un poco el tema de las preguntas y vinculándolo un poco más con el podcast anterior, ¿tú has sentido alguna vez prejuicios hacia tu cuerpo? Como que la gente... Eh, como que tengas que seguir un estereotipo para, para considerarte o ser atractivo?
2: Eh, yo creo que ese ámbito es eh, súper eh, como amplio. Como que los estereotipos existen en realidad para todos. Y yo soy una persona que de verdad está súper en contra de los estereotipos, creo que son súper tontos. Eh, pero de alguna forma, inconscientemente, quizá uno igual siempre trata de seguirlo. Siempre uno trata de, de calzar en algo, o en la figura idealizada de hombre y, y sí, o sea, varias veces, eh, quizás no, no porque alguien me haya dicho o oh, eh, erís súper feo o no eres como, como el ideal de un hombre perfecto pero uno ve ese tipo, todo ese tipo de cosas, uno lo va viendo o lo va escuchando indirectamente eh, o cuando uno conversa igual con otras personas eh, y y quiere, hace como las comparaciones Que son siempre súper absurdas Pero que uno siempre las hace Como que, oh, y si yo fuera así O si hiciera esto eh, Entonces, eh, como, como hombre quizás Ese lado está como un poco invisibilizado De, eh, ah, el hombre le da lo mismo O quizás nadie lo juzga Pero sí existe y, y personalmente, sí, varias veces He sentido que uno tiene como que La obligación social eh, De encajar en, en cierto tipo de, de moldes ideales
0: Claro, yo he escuchado muchas veces así como, ay, ojalá eh, mi, mi pololo, por ejemplo, sea más alto que yo. Y, y yo creo que eso igual le genera mucha inseguridad a, a, la, a los hombres, que a lo mejor no son tan altos, ¿cachai? Son de una estatura promedio o, o más baja de lo promedio. Que son cosas que igual afectan, pues son que, cosas que igual duelen en algún momento.
1: Yo una vez vi como una entrevista que le hacían a un hombre que tenía sobrepeso y que este decía que, eh, ¿por qué yo no, yo no le puedo decir a una mujer en la calle que es bonita y ella sí me puede decir? A lo que salta una invitada y dice así como, es que no corresponde a ninguno de los dos lados. O sea, ni tú puedes opinar de mi cuerpo ni yo debería opinar del tuyo. Y claro, pues, o sea, creo que el estereotipo de mujer está más marcado, pero eso no significa como que no esté el masculino, que no estén los estereotipos de así debe ser el hombre ideal, etc. Bueno, eh, vamos a hablar un poquito de la sororidad, que es la solidaridad prácticamente entre mujeres, la solidaridad de género. José, ¿tú crees que realmente... ¿Hay sororidad o piensas que a veces se emplea solo por convivencia? O sea, por conveniencia, perdón.
2: Eh, yo creo que eh, sí existe eh, la sororidad. O sea, he, he visto que eh, ahora, mucho más que antes, yo eh, la verdad he tendido siempre como a juntarme con un grupo más amplio de mujeres. Eh, y hace igual ya tiempo eh, siempre pasaba que cuando estábamos, no sé, eh, íbamos a almorzar o algo y se iba una del grupo, las demás como que empezaban a hablar de ella. Y era súper común, en verdad, porque pasaba en todos lados. pasa en mi familia, con, cuando no está presente algún familiar. O, o en siempre uno ve ese tipo de cosas. Eh, pero yo antes lo veía como mucho más marcado en, entre las mujeres, que supone que eran amigas entre todas. Como que siempre eh, había como ese tipo de, de rechazo entre ellas mismas. Pero ahora eh, es como súper al revés, en verdad. Ahora como que eh, hay como una unión. Más, más femenina, como que todas se apoyan entre todas, y uno igual eso lo ve como en las redes sociales, eh, que eh, como que se intentan apoyar, eh, no sé, por subirse a la autoestima entre ellas, todas son amigas, entonces igual es súper cool porque eh, uno ve que hay en realidad una, una relación, un, un lacho súper un lazo súper eh, cool, y, y eso tiene que ver, no quizás porque se caiga bien, sino porque son del mismo género, entonces... Eh, eso la verdad es súper cool Sí,
1: la verdad es que ahora Y o sea, fue, o sea Yo hablando de Experiencia eh, Y es rico Eso que hay veces que tú de verdad Te sentís mal y te sentís todo, todo, Te estima No sé, como lo decíamos en el podcast Pasado, hay veces que tú te sentís No sé, en un 50% y que venga alguien y te diga así como... Oye, pero ¿por qué te decís eso si tú eres bonita y cosas así? Te, te sube el ánimo, te alegra un ratito. Eh, entonces has tenido, por lo que has contado, figuras eh, feministas a tu alrededor. Como por lo que decías, como tenías unas amigas, como que ya la sororidad se ha, hecho, se ha visto. Y no sé si dijiste algo de tu familia, parece que sí... Que en tu familia también lo habíais visto. Sí. ¿Y esa, eso podrías decir que es actual? ¿O que en el fondo siempre hubo, pero no era tan marcada?
2: Eh, yo creo que igual es como más actual. O sea, eh, como en el ámbito de, de mi amiga, eh, ahora como que se nota que hay quizás como un, un empoderamiento como más, más feminista y, y ese, la seriedad que mostraban antes, o sea, que eh, mencionaron antes. Eh, y no sé, por la mayoría de mi amiga o sea, en realidad no sé si todas eran Supongo que todas son eh, feministas eh, Ahora sí existe, claro, como ese lazo De apoyarse entre todas Y, y todas como que eh, Luchan por su causa Que es súper válido y, y en mi familia eh, Es como más por el lado de mi hermana Que igual es como más joven Porque mi mamá no es como eh, Feminista así Al 100%, creo yo O sea, igual eh, tiene esas típicas conductas machistas De generacionales eh, O pensamientos Que creo yo que igual tienen que ver mucho con, con el tipo de gente que uno se rodea O lo que ve Lo que le interesa y lo que no Pero por lo de mi hermana que igual es, es como más joven eh, Sí, pues sí existe como ese, Esa eh, conducta feminista Que ahora está mucho más marcada que antes
0: Oye, pero pese, pese a todo eso Igual yo creo que En, en generaciones más, más grandes Más adultas eh, se ha visto un cambio de mentalidad, por ejemplo mi, mi abuela que antes era muy religiosa eh, muy como de la iglesia, muy conservadora ahora el, nos acompañó a la marcha del 8 de marzo del año pasado si no me equivoco y también como como pidiendo la, la, la libertad de, de la mujer pidiendo que por ejemplo eh, el aborto sea legal y mi abuela religiosa y todo, yo jamás habría pensado en eso. Así que yo creo que un gran logro de parte de generaciones
1: mayores. Igual es emocionante que, por ejemplo, el ver tantas solo mujeres en el mismo lugar, o sea, era algo impactante en la marcha, por ejemplo. Que, no sé, era como un ambiente súper bacán, era un ambiente súper rico. Y eso, no sé, te, te, te llena el alma. Eh, algo que igual me queda dando vuelta de repente es si es que el feminismo eh, es por ideales de verdad o si es que a veces es por moda, o se ha visto ejemplos de que sea por moda. ¿Qué opinas tú, José?
2: Eh, yo creo que eso tiene que ver igual como la percepción que le da cada uno o, si de verdad está comprometido con una causa, el feminismo igual es algo como súper latente. Como que yo creo que súper. Como que los lo compromete, quizás de una forma súper seria. Porque eh, es, ha sido como un género que ha sido aplastado, por decirlo así, eh, por mucho tiempo. Y, y pertenecer quizás a eso eh, es algo súper cool y, y que tiene que tomarse con seriedad. O sea, muchas veces y siempre va a haber alguien que. Eh, lo haga por, no sé, seguir a los demás o porque eh, de verdad no está 100% comprometido pero quiere hacerlo igual eh, pero creo que es si igual es parte de, del, del movimiento como de todo de todo tipo de lucha
1: esas posturas siempre van a estar pero yo creo que igual tú podrías identificar cuando alguien de verdad está comprometido con la causa y creo que no lo he visto tanto en mi alrededor creo que he visto más feministas de verdad Ahora sí, Cata
0: <risas> O sea, tomando la respuesta del José eh, y, y la pregunta Yo creo que tampoco Bueno, uno tiene que ser consecuente con lo, con lo que dice y hace Pero también una moda No tiene por qué ser mala Y si alguien entró por moda, por ejemplo Yo creo Yo me informo sobre feminismo Hace yo creo que ya unos tres años más o menos Y yo creo que entré como por moda Porque, porque me parecía así como Ay, qué bacán pero ahora estoy porque de verdad me he informado, igual como que lo considero que es necesario. Entonces una moda tampoco tiene por qué ser mala. Como que si, llevo, si entré, entré para quedarme. Y José, la, la pregunta que te quería hacer es que en las marchas, ¿tú qué opinas cuando hay destrozos, cuando hay, no sé, cuando rayan paredes, quiebran vidrios? Etcétera,
2: eh, yo la verdad soy una persona que no tolera la violencia, pero eh, mientras no haya un ser humano o un animal que eh, se sienta violentado, hay que destruir todo. O sea, ninguna, desde mi perspectiva, eh, ningún cambio radical fuerte se ha logrado eh, pidiéndolo por favor. Así que eh, si, hay, si es lo que hay que hacer, como para que el Estado la sociedad te escuche de alguna manera hay que hacerlo, si sí. son cosas materiales uno igual no tiene que ser tan eh, o sea yo considero que a la sociedad le molesta mucho más que eh, se destruye un supermercado se vote un monumento que eh, cinco personas o dos personas pierdan la vida en una manifestación eh, multitudinaria, ¿cachai? entonces ese tipo de cosas hay que cuestionarse, no decir, ah, oh, ¿por qué tienen que hacer esto? es porque cuando se intentó hacer de una manera mucho más suave nadie lo pescó
1: Sí, claro, en, hay muchos carteles de, en manifestaciones que dicen, no sé, que sabemos que hay mucho terreno protegiendo monumentos históricos, etc. En, y en manifestaciones principalmente. Y hay muchos carteles que dicen que ojalá estuvieran esos policías cuando o asesinaron a, a la hija de alguien o, desapareció, o le, desapareció a alguien o le pasó algo, bla, bla, bla. Igual hay que, hacer ese, ese, hay que tener en cuenta eso.
0: Ese cuestionamiento.
1: Claro. Y, ¿Y qué opinas de cuando alguien dice, por ejemplo, no me identifico con el feminismo? Como esa palabra.
2: No sé, sí, creo que igual ser mujer y no, no pertenecer al movimiento es súper contradictorio. Eh, pero lógicamente, si alguien cree que no lo representan 100%, está en todo su derecho. Pero si algo no te representa, tampoco creo que tiene que estar uno diciendo es que a mí eso no me ha representado. A mí simplemente, si no eres parte, no tienes por qué obstruir la lucha de los demás. Así que eh, supongo que es, es válido, pero no sé, no, no creo que sea quizá algo muy importante.
1: Sí, igual lo que decís tú, pues igual es como un contradictorio. Porque hay muchas cosas del feminismo que, o sea, yo sé que la pasaba a gran mayoría, igual no quiero decir a todas, pero es como difícil que no, no sé, aunque sea un bocinazo. Hoy día mismo va a ser una cuestión así y, y igual te da vuelta así como, será porque estoy vestida así, será porque actúe de tal forma, no sé qué, y no, pues, gente...
0: <risa> es que es como el, el 2% de las mujeres, el otro día yo leía, no ha sufrido un acoso, ya sea en la calle, en, en cualquier lado, pues de cualquier forma, de cualquier tipo de acoso. Entonces, no sé, aparte, eso de, a mí el feminismo no me representa, considero que el feminismo no te representa, el feminismo es una herramienta que te va a ayudar, no te va a
1: representar. Igual, te cacho. igual que interesante las posturas que están acá, porque por ejemplo acá te dice que una herramienta y yo eh, igual lo opino como que es como medio contradictorio, o sea que no es que obligatoriamente te deba representar, pero sí como que el feminismo abarca muchas cosas y es raro que no le haya pasado de todas estas que abarca al menos una a una mujer y que no le haya gustado, que eso es lo otro. Que quizás, no sé, eh, el decir que alguien se acerque a la calle y así como, oye, que estás linda, eh, no va a ser lo mismo que me le digan a mí a que se lo digan a, a otra persona que quizás reaccione bien.
0: Claro, pero porque no, no porque una se tome, por ejemplo, no, no voy a nombrar la influencia, pero hay una influencia que dice, ay, a mí me encanta que me sirven en la calle. Pero no porque a una le guste significa que todas tengamos que hacerlo porque a una le gusta Bueno, ¿alguien, ¿alguien tiene algún comentario para cerrar, para dar término ya a esta, a esta linda sesión?
1: José, no sé si quieras decir algo.
2: Eh, sí, yo creo que eh, tiene que ver todo eso o sea, lo que mencionaban delante y sobre si te gusta o no, te sientes representado como con un condicionamiento social que viene hace mucho. Que uno igual, eh, yo desde... Eh, como mi visión masculina, eh, entre comillas, eh, y, y digo entre comillas porque eh, no es como que me sienta quizás del otro lado de la barra, pero eh, pasa mucho que, eh, no sé, yo cuando era chico, no sé, iba no, a comprar alguna comida con mi mamá y alguien le gritaba algo, y mi mamá le daba lo mismo, o sea, chao, no le decía nada. Y es por eso, porque eh, ella quizás vio antes a mi abuela que alguien le dijo algo y ella no reaccionó o y mi abuela vio también que alguien le hizo algo y tampoco reaccionó entonces no hay, hay como una, un patrón de seguimiento de decir ya, esto pasa todos los días le pasa a muchas mujeres, tiene que ser normal o, o tiene que ser algo súper común y ese cambio después de que eh, decir, sabéis que me molesta y, y te lo tengo que decir porque es algo súper... Eh, como válido de por qué tengo que estar aceptando lo que los demás me digan o tengo que hacerme loco o no tengo que decir nada por qué porque es un patrón social y siempre se ha hecho así pero no porque algo haya pasado siempre significa que eso esté bien así que eh, eso nomás como que eh, cuestionarnos quizás las cosas que uno cree que están bien o que son como leves pero que igual contribuyen a que ese tipo de cosas que no hacen nada bien a la sociedad y a nadie en realidad no beneficien a nadie eh, sigan pasando
1: super buena tu participación José, en el podcast, te lo agradecemos mucho junto con la Cata, esperemos que no seas el último invitado eh, y eso además muy buenas palabras de cierre,
2: agradecido de la invitación
1: muchas gracias a ti eh, así finalizamos este episodio de Aquelarre con el invitado estrella de José Vera. Eh, dejamos a todo invitado a participar en un próximo episodio y que se cuiden todos, estén todos bien. Un agrado José, un agrado Cata y un beso y abrazo COVID. Adiós.